1: Witam Was serdecznie w programie Którędy, do nieba w telewizji, pod prąd. Nazywam się Kornelia Chojecka, a moim i Państwa gościem jest pastor Paweł Chojecki.
2: Witam Ciebie i Państwa serdecznie.
1: I oczywiście były ksiądz Jerzy. Witamy.
3: Witam. Również witam wszystkich serdecznie.
1: Dziękujemy za Wasze pytania zarówno pod poprzednim odcinkiem, jak i dzisiaj z programu o godzinie 13 Iść pod prąd na żywo. Dzisiaj porozmawiamy o tym, o tajnym liście ojca Pio, który napisał do Watykanu w 1958 w 1950 roku, ale dopiero teraz został on pokazany szerszej opinii publicznej i niektórzy komentatorzy twierdzą, że ten list jest. Przerażający, Porozmawiamy też o tym, pokażemy Wam sądę, co sądzą Polacy o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, czy Apokalipsa. To jest fikcja, co mówi na ten temat Kościół katolicki i co mówi na ten temat Biblia. Na początku do Was pytanie, no przeczytaliście ten list, ojciec Pio opisuje tutaj, no... Taką apokaliptyczną wizję mówi o trzech dniach ciemności. Jakie są wasze pierwsze wrażenia po przeczytaniu tego listu? Jerzy, były ksiądz.
3: Jeżeli to ma być opis czasów apokaliptycznych, to jestem nieco zawiedziony. Dla mnie po pierwsze jest to niebiblijne, a więc po prostu niewiarygodne. Po ludzku można by to skwitować, naprawdę, głupoty, nie warto tracić czasu, nie żartuję. Trochę mieszaniny jest tutaj, trochę z opisów, oczywiście apokalipsy, trochę wzięte opisów z opisu, kiedy umierał Jezus Jezus na krzyżu, te trzy dni Dni ciemności. ciemności, No i wezwanie do tradycyjnej religijności, zamknięcia się w domu, zapalenia gromnicy, odnawiania różańca. No nic nowego, to wszystko już znamy.
1: Pastor Paweł Ochojecki, może coś innego znaleźć w tym opisie, w tym miście. No rzeczywiście
2: Jurek ma rację, że trudno znaleźć tu jakieś takie proste i jasne odwołania do y, prawdy, czyli do słowa Bożego. Szczególnie w tym obszarze ratunku, nie? że tutaj ten ratunek no to są, tak jak powiedział Jurek, jakieś zapalanie gromnic, jakieś... Y, Mm, łaski uświęcające, czyli to jest to przyjmowanie komunii, jakieś takie duchowe, nawet nie, no bo nie można wychodzić z domu, czyli nie można pójść do kościoła, ale tu jest jako jakimś duchowym przyjmowaniu komunii. Nie wiem, Jurek, ty jako były ksiądz, coś może więcej o tym powiesz, jak to tak można to duchowo przyjmować komunię, dalej módlcie się na różańcu, ale tak, aby wasze modlitwy dosięgły nieba. No nie wiem, jak to nie, na tym... Nie, czy... nie
1: wyglądajcie na zewnątrz módl. Módlcie się na różańcu, czytajcie duchowe książki, czyńcie akty przyjęcia duchowej komunii, a także uczynki miłości, które są nam potrzebne. Módlcie się z wyciągniętymi rękami lub padając na twarz, aby uratować wiele... Dusz.
2: No jest tutaj jakieś takie zdanie, które no można by się w sensie pozytywnym go podtrzymać. Słabsi powinni zawierzyć się mojemu najświętszemu sercu, ale tu też pewnie Jurek, były ksiądz powie, że, że to jest jakiś taki akt strzelisty katolicki i trudno go porównać z tym, co Biblia mówi o nawróceniu się do Jezusa Chrystusa, bo to nie do serca Jezusa mamy się zwracać, tylko Biblia mówi, że mamy Jezusa do swojego serca zaprosić. Kiedyś było takie takie nawet przysłowie ty Boga w sercu nie masz, czy coś takiego. Zobaczcie, że kiedyś nawet katolicy rozumieli to, że trzeba zaprosić Jezusa do swojego serca. Teraz tu rzeczywiście jakieś takie dziwaczne rzeczy. Jako pozytyw, jako pozytyw z tego listu, no to sam fakt, że tu ten ksiądz zwraca uwagę na bliskość przyjścia Jezusa. To, to jest bezspornie dla wielu katolików, którzy szukają tego typu cudów, znaków i objawień, jakieś fatimskie, tajemnice tego, śmego i owego, te różne stygmaty, to ten list może być jakimś takim czy wstrząsem, czy, czy dałby Bóg inspiracją do tego, żeby przeczytać biblijny opis, czyli przede wszystkim Księgę Objawienia, a też i wiele innych fragmentów. Mam je tu przygotowane, później może jeszcze je pokaże o Oczywiście. powtórnym przyjściu Jezusa.
1: Ojciec Pio jest jednym z najbardziej znanych świętych katolickich, jest stygmatykiem, miał przeróżne wizje, tak twierdzą katolicy, uzdrowienia, dokonywał różnych cudów. Tak. Niektórzy według, twierdzą, że był
2: trochę tak. oszustem, że Be- że różne te, są
1: kontrowersje. Wokół że te wokół niego. stygmaty,
2: to sobie tam robił jakimiś odczynnikami chemicznymi, które tam gdzieś podobno z jakiejś apteki sprowadzają. Ja nie wiem, nie wnikam, Ale... wiem tylko, że Jezus został całkowicie inaczej ukrzyżowany. To znaczy nie tu w dłoniach były te znaki po gwoździach, tylko w nadgarstku, bo tak Rzymianie krzyżowali, a temu księdzu się tutaj pojawiało, no to już ja nie wiem...
1: I tutaj rzeczywiście zwróciłeś uwagę na to, że przynajmniej przy okazji ujawnienia tego listu no na, na kilku portalach konserwatywno-katolickich powiedzmy pojawiło się w ogóle hasło koniec świata, że jest to przerażająca wizja i chciałam w tym momencie Was zapytać, czy dla Was wizja końca świata jest przerażająca i dla kogo powinna być przerażająca? Nie, były ksiądz.
3: No dla mnie nie jest przerażająca i myślę, że nie jest przerażająca dla każdego, który oddał swoje życie Jezusowi. Bo od tego momentu życie już nie należy, nie należymy do siebie, ale do Niego i On sam troszczy się o nas, ponieważ jesteśmy Jego ludźmi, Jego ludem, więc to jest naturalne, że On w tych chwilach krytycznych końca, które będą charakteryzowały się pewną gwałtownością przebiegu wydarzeń, że w sposób szczególny będzie się troszczył. Zresztą jest to zapowiedziane w księdze objawienia Jana, czyli apokalipsy. No, nauka katolicka jest niedorozwinięta pod tym względem poza wyznaniem wiary, że co niedzielę nam się jest odmawiane na końcu, że wierzę, że powtórne przyjście Jezusa. No to nie ma właściwie praktycznie nauczania na ten temat konkretnie, poza jakimiś tam wyjątkami.
1: Do tego wyznania wiary przejdziemy, o tym też mówimy w naszej ulotce. Apokalipsa to nie fikcja i to mnie właśnie zastanawia, że chociaż no, w katolicyzmie się twierdzi, że, no, jednak, że Jezus przyjdzie, jest to w tym wyznaniu wiary, jednak wiele osób, kiedy słyszy hasło apokalipsa, no to albo puka się w czoło, nie traktuje tego poważnie. Jeszcze zaraz do tego przejdziemy, jeszcze dwa słowa odnośnie, czy wizja końca świata powinna być przerażająca.
2: No i taki nie, dla, zależy dla kogo dla tych, którzy jeszcze nie zawołali do Jezusa po ratunek, no to ma być przerażająca. Taki, taki jest zamysł ostrzeżeń zarówno w księdze Apokalipsy, jak i w listach apostoła Pawła, czy w listach apostoła Piotra, bo proszę, zacytuję, żeby nie być gołosłowny właśnie z tego apostoła, którego katolicy najbardziej jakoś tam czczą czy szanują. To jest drugi list Piotra, trzeci rozdział, werset od 10 do 12, A dzień pański nadejdzie jak jak złodziej. No, jak złodziej, czyli w sposób niespodziewany. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Czyli zobaczcie, no bardzo taki, co prawda nie tak rozległy jak księdza Pio, Tutaj, ten W tu, tym liście na tałunicach tak, Biblia w jednym zdaniu takie sprawy załatwia, i później są wnioski. To jest najważniejsze. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności. Jeśli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Zobaczcie, pierwsi chrześcijanie, ci którzy zaufali całkowicie Jezusowi co do swojego zbawienia, oni na ten straszny dzień, dla świata niewierzącego czekali jak na wybawienie, jak na ziemię obiecano. Zobaczcie, jeżeli oczekujecie i prakniecie gorąco nastania Dnia Bożego, o tym też świadczy historia Kościoła, bo można w niej znaleźć zarówno u tak zwanych ojców Kościoła wiele jakichś wzmianek dotyczących apokalipsy, dotyczących przyjścia Chrystusa. Do tego jeszcze wręcz nawet część chrześcijan czy czy takich około chrześcijańskich ludzi posuwała się do fałszerstw i tworzyła takie swoje apokalipsy i mówiąc, że to jest tam apokalipsa według tam kogoś i oszustwa nawet, czyli widać, że temat był bardzo żywy w pierwszym kościele. Zobaczcie, jak martwy jest w kościele katolickim. I mówimy, że to jest kościół apostolski. W kościele apostolskim każdy dzień przeżywano w perspektywie powtórnego przyjścia Jezusa. W kościele katolickim mówi się ustami wyznanie wiary pochodzące właśnie z tego pierwszego kościoła, Ale w sercu i umyśle nikt o powrocie Jezusa nie pamięta.
1: Może przejdźmy teraz do sądy, którą przeprowadził redaktor Iwan Belostenko wśród Lublinian. Co oni właściwie sądzą o apokalipsie, o powtórnym przyjściu Jezusa?
4: Apokalipsa to nie fikcja. Katolicy na każdej mszy odmawiają tak zwane wyznanie wiary. Trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Jednak tylko niewielu Polaków poważnie traktuje te
5: słowa. Mogę zapytać pana o takim wyznaniu wiary katolickim? Trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Kojarzy pan?
6: No ja wierzę, jestem katolikiem, no Aha. nie, że tak będzie, czy tak będzie, to nie wiem.
5: A, a, a czy Pan Jezus przyjdzie tutaj kiedyś, powrotem?
6: Jezus, Jezus jest z niebie, to nie wątpię, że przyjdzie, Jezus jest z niebie, bo on Aha. raz przyszedł, zmarł, tak? jak to i powstał, przyszedł na ziemię, pokazał się jest z niebie tego, taka prawda.
5: No ale wraca tutaj, czy nie?
6: Ale, bo, chyba...
5: bo, bo wyznanie wiary mówi stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
6: Aha, w sensie że z tego to nie wiem, jak to będzie w przyszłości, a Ty a. jak myślisz? Przyjdzie. Przyjdzie? No, no to tak. daj Boże niech przyjdzie, ale nasz już nie będzie.
5: No kojarzę. No katolickie, nie? No katolickie chyba. A co, tak pan, pan nie wierzy w to? Nie wierzę. Ja wierzę, przyszła Pana, w reinkarnację, że życie po śmierci jest. Aha. Boga jakoś nie niezupełnia. Tak. To o Jezusie, nie? Tak. A co Pani sądzi, powróci, powróci do tej słowa ten kiedyś? Jezus?
6: Nie wiem. Nie
3: wiem, ciężko powiedzieć.
5: Tak, słyszałem. A co, o kim tu mowa? No, Jezusie. A jak pan uważa, przyjdzie z czy nie?
6: Myślę, że tak. Wierzę, że, że życie tu na ziemi się nie kończy, tylko się zmienia w inny charakter po śmierci.
1: Tak. O kim tu mowa? O Jezusie.
5: A co pani sądzi, kiedyś, kiedyś powróci?
1: No tak, myślę, że tak. Taka jest moja wiara i tak ją szerzę. Po prostu. A, kie,
5: a kiedy powróci? Wie pani? nie wiem. Kiedy
1: powróci? No tego nikt nie wie. Po prostu.
6: Yy, powróci, na pewno powróci, bo ja wierzę yy, z całego serca. I yy, to hmm. proszę, nawet. Wierzę, że powróci.
5: Yy-hy. A kiedy to będzie? Pan wie? Słucham. Kiedy to będzie?
6: Jak, jak najszybciej?
5: Aha. Ja wolę, że nawet dzisiaj było. No, słyszałem. I co pan tam sądzi? Jest możliwe, że tak się stanie, że przyjdzie sądzić tutaj ludzi?
0: W tej samej książce jest napisane nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Mhm. Więc nie ma powodu, żeby sądzić, czy będzie, czy nie będzie. No będzie, to będzie.
1: O panu Jezusie.
5: A pani uważa, że Jezus powróci tutaj jeszcze?
1: No, tak niby jest powiedziane, tak, tak. Mhm. Tak, słyszałam. o kim tu mowa? O Jezusie Chrystusie.
5: A co Pani o tym sądzi? To jest prawda czy jakieś bajki?
1: Myślę, że może być w tym coś z prawdy, aczkolwiek ludzie potrzebują w coś wierzyć, więc myślę, że jest to połączenie prawdy i domysłów ludzi.
5: Czyli Jezus przyjdzie z powrotem, czy nie?
1: Ktoś przyjdzie, aczkolwiek nie wiemy, czy będzie to Jezus. Myślę, że w ten sposób. No nie
5: wiem, no zobaczymy,
1: poczekamy. No ale wszyscy podejrzewam, że zmartwychwstamy kiedyś i...
5: Ale chodzi konkretno, bo tu mówi się, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Jezus, to, to, czy Jezus wróci z powrotem, czy nie? Jak Pani No Myślę, myśli?
1: że chyba wróci i zostaniemy osądzeni. tak? Uczą nas o tym w szkole, ale... Czy zostaniemy potem sądzeni, czy my z martwych staniemy, czy Jezus z martwych No To jest przecież temat niewiadomy, tak?
5: A pani sama ni, ni, ni jakby nie sprawdzała Biblii, co napisane dokładnie? Czy tylko tam to, co nauczyciele mówili?
1: Nie, no tyle, co nas na religię uczyli, tak?
5: Jak pan myśli, Jezus powróci tutaj kiedyś? Nie, nie ma kogoś takiego. Jak nie ma Jezusa? Nie. Wierzę w teorię ewolucji, tak powiem. Powstaliśmy od małp? Tak. Pan też? Dokładnie. Ani Bóg pan słyszy? Nie. Nie ma, kogoś. ma. Ma pan dowody? Mam dowody, nie, nie spotkałem go, rzucam stop kłody pod nogi, jeżeli jest, tak powiem. Pierwszy Tesalonician, 15-17. My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archaniołac i Trąby Bożej, stąpi z nieba, wtedy najpierw e, powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i także zawsze będziemy z Panem. Albo tutaj na przykład, to jest Mateusz 24-39 i nie postrzegli się, e, że nastąpi, no to porównanie do potopu. Mm-hmm. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mlecz będą na ziarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan Was przyjdzie. Was, was przyjdzie. Coś takiego Pan słyszał? Nie A słyszałem. Znaczy ja
6: teraz słyszałem, jak Pan już mhm. to... Słuchaj, to, to, to jest, jak to się i, mądrości napisałem przez jakiegoś filozofa, zgadza się, ale czy on też to nie wie, jak to będzie, tylko według jego fantazji. Tak mi się wydaje.
5: Ale czemu filozofa? To, to Pismo Święte, napisane przez Boga. To oczywiście ludzie spisywali, ale Bóg, Duch Święty natknął ludzi, nie? Co Pan Jezus
6: na pewno w Miesła tego nie pisał, tylko no, filozofowie. Ale, no.
5: ale Jezus mówił i wtedy ludzie spisywali jego apostołowie albo te, którzy chodzili no, z apostołami. No,
6: my tego nie możemy stwierdzić czy zaprzeczyć, bo jesteśmy tyle lat po e, narodzeniu Chrystusa i tak dalej. No. Niektórzy mówią, że może niedługo,
1: nie bo to nie są długo. czasy ostateczne, bo to za dużo po prostu takich rzeczy się dzieje y, takich, no i. W, z moralności, a i w klimacie takim, wszystko takie, można powiedzieć, postawione jest na głowie, prawda?
5: Dzieci rodzicom nieposłuszny, tak?
1: No nie tylko tam, po prostu no jest dużo tych, tych tak. po prostu znaków takich, tam, tak. Tam, ludzi ludzie szczepieniami trują, to już jest Aha. koniec dzisiejszych Aha. czasów.
5: Czyli państwo wierzycie w to, że Jezus powróci? Tak. tak.
1: Dziękujemy bardzo za ten materiał. Tak jak widzieliśmy, zdania są podzielone. Apokalipsa to nie fikcja. Ponad 90% Polaków to są katolicy, przynajmniej nominalni, ale tutaj widzieliśmy różne wypowiedzi. Niektórzy twierdzą, że Biblię napisali jacyś filozofii, filozofowie. Niektórzy mówią, że to połączenie prawdy i domysłów ludzkich. Tutaj redaktor Iwan Belostanko w zasadzie cytował katolickie wyznanie wiary. Trzeciego dnia stał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Jakie są wasze wrażenia po sądzie? Pastor Paweł Chojecki.
2: No, największe wrażenie chyba zrobił na mnie ten pan, który z tym tatuażem był. Widać, że jakąś taką trudną przeszłość ma za sobą, ale on jeden jakoś tak rzeczywiście szczerze wyglądał w tym oczekiwaniu. No, choćby dzisiaj, niechby ten Jezus przyszedł, nie? Także... No, ma to coś wspólnego z tym, co działo się w czasach Jezusa, kiedy przyszedł po raz pierwszy na ziemię, to większa część takiego sytego, wykształconego, dobrze postawionego establishmentu i ta część społeczeństwa reagowała różnie. Oczywiście były wyjątki, bo i profesorowie można powiedzieć, i lekarze chodzili za Jezusem i jakieś bogate niewiasty, ale przede wszystkim Jezus robił wraz na prostych ludziach, na tych, którzy naprawdę borykali się z przeróżnymi ciężarami życia, borykali się z bezmiarem swojego grzechu, nam te prostytutki różne przychodziły i tak dalej, nie? I, I rzeczywiście, no tak jak się wyjdzie tu na ulicę, nie? I tak tego, no to tak... Owszem niektórzy coś tam wiedzą, ale to sobie tam coś filozofują i tak
1: dalej, a tylko ten
2: jeden człowiek mówił, a niech bardzo chciał, żeby dzisiaj przyszedł. To, to, To zrobiło na mnie pewne wrażenie.
1: Tutaj pytanie do Pana Jerzego Byłego Księdza. Co by Pan powiedział dzisiaj tym ludziom? Pan pan był długo w Kościele katolickim i jak Pan wtedy, będąc w Kościele katolickim, widział kwestię apokalipsy końca czasów? No i jak Pan może dzisiaj właśnie zaapelować do tych ludzi, żeby na poważnie zajęli się tym tematem?
3: Na początku, jako tradycyjny katolik, W tym również jako ksiądz byłem w dużej mierze nieświadomy całej nauki na ten temat. Nie analizowałem tych tekstów, ponieważ nie było takiego zwyczaju. Nie tym była zaprzątnięta moja głowa, raczej duszpasterstwem realnym, odnową kościoła te tematy dominowały. Natomiast później pod koniec kiedy na poważnie zacząłem studiować Biblię i zwłaszcza po kontaktach z chrześcijanami ewangelicznymi odkrywałem ze zdumieniem, że rzeczywiście jest o tym wyraźnie mowa, bardzo dużo szczegółów, również mowa o, o pochwyceniu, no to coś ekscytującego, dobra nowina, żeby mamy być zabrani kiedy on powróci, albo wręcz przed jego powrotem, na na powietrze, na obłoki, na wesele baranka. Co ja bym powiedział? Ja wyciągam sobie takie bardzo proste wnioski z tych wszystkich opisów, bo one dają się streścić w trzech punktach właściwie. Po pierwsze o pierwszym mówi Jezus, kiedy rozpoczyna tą mowę. To jest 24 rozdział Ewangelii według Mateusza. Uczniowie pytają Go o czasy końca, bo On zapowiedział zburzenie Jerozolimy. No to i dla nich to wydawało się, że to już koniec świata, jeżeli, jeżeli świątynia miałaby być zburzona. I wtedy On mówi w pierwszym zdaniu Uważajcie, żeby Was ktoś nie zwiódł. Będziemy mieli do czynienia ze zwodzeniem. Będzie powszechne zwodzenie. Jeżeli obserwujemy to, co dzieje się na świecie, jeżeli obserwujemy środki masowego przekazu, to czyż nie mamy do czynienia z tym? A więc uważajcie, żeby was ktoś nie zwił. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. To można by ująć w tym jednym punkcie. Drugi zasadniczy, nie dajcie się zastraszyć. Lęk. Jest powszechną, podstawową strategią diabelską, zawsze w każdej sytuacji, w tych czasach końca, niewątpliwie również będzie eskalacja lęku, strachu. No i trzecie, wnioski praktyczne. Nie trzeba się ładować w oko cyklonu. Biblia tam daje wskazówki takie do usunięcia się, ustronne miejsce, uciekajcie w góry i tak dalej. No to jest znane w Biblii również, że eskalacja zło, zła zawsze miała miejsce w dużych centrach, w dużych miastach prowincje zawsze były, więcej było ludzi szukających Boga, bardziej bogobojnych. No to takie proste wnioski z tych wszystkich opisów.
1: Tutaj chciałam się jeszcze odnieść do tej wypowiedzi Pani na końcu sądy, która mówi, że rzeczywiście coś się dzieje w tym świecie z moralnością, że być może zmierza ten świat do końca. Myślę, że takich opinii jest więcej, że ludzie widzą, że coś się psuje. W naszym świecie, co byście dzisiaj im powiedzieli? No, widzimy, że mamy zmiany, mamy zmiany na gorsze, no ale co w związku z tym? Jaki jest w ogóle związek apokalipsy końca świata ze zbawieniem? Pastor Paweł Hojecki.
2: Bardzo prosty. Bóg dał czas na decyzję. Ten czas w życiu Kościoła nazywa się czasem łaski. On rozpoczął się od zwiastowania Ewangelii w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty zstąpił na apostołów i oni zaczęli głosić Ewangelię wszystkim Żydom, którzy przyjechali tam na święto, czyli byli z całego tego rzymskiego świata, greckiego świata, przyjechali przedstawiciele przeróżnych narodów i usłyszeli Ewangelię o tym, że Jezus umarł za nasze grzechy. Czyli ratunek przed karą za grzechy nie jest w jakimś biczowaniu, w religii, w postach, w jakimś umartwianiu, w obrzędach, rytuałach, sakramentach. Tylko w Jezusie Chrystusie, który nie tylko umarł, ale i zmartwychwstał. I jako żywy Bóg kołacze teraz Księga Apokalipsy 3,20 o tym mówi, kołaczę do serca każdego jeszcze niezbawionego, nienarodzonego na nowo człowieka. Mówi, jestem twoim zbawicielem, za ciebie zmarłem, ciebie chciałbym zbawić. Czy chcesz tego? Czy wierzysz w to? Także... To jest najważniejszy wniosek, oczywiście te znaki, które się dzieją złe ze światem i tu w tym sensie list ojca Pio jest można powiedzieć jakimś dla katolików być może takim kolejnym ukłuciem czy kopnięciem, żeby, żeby przestali wierzyć w takie kucypały kościoła humanistycznego, bo kościół Franciszka i innych papieży to jest kościół humanistyczny. Ja bym go porównał z czymś takim, co... Apostoł Paweł, tu mój przedmówca powiedział, że będzie wiele właśnie zwiedzenia w sprawie przyjścia Jezusa, to właśnie drugi list do Tesaloniczan, do chrześcijan w Tesalonikach dotyczy tego zwiedzenia, i tu drugi rozdział zaczynam czytać. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć. Tu Jurek o tym właśnie mówił, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas napisany, czy mówiłem na to fałszerstwa listów apostolskich, czy to, co mówiłem o fałszerstwie apokalipsy też, to już jest zapowiedziane w Piśmie Świętym i jakoby już nastał Dzień Pański. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi i tu dalej jest opis, jak to się będzie działo, żeby te zwodzenia nie działały na chrześcijan i To, co dzisiaj robi Kościół katolicki, to mniej więcej są dwa takie kierunki tej teologii. To może Jurek coś lepiej jeszcze pamięta z seminarium. Ale dwa takie kierunki. Nie ten, który my uprawiamy, czyli że dosłownie traktujemy, że Jezus wróci tak dokładnie jak wyznanie wiary pierwszego kościoła. Tak jak wierzymy w zmartwychwstanie, tak wierzymy w powrót Jezusa Chrystusa. Dosłownie bez żadnych tu przeinaczeń i tak dalej. I są dwie szkoły. Jedna to jest symboliczna, czyli część księży i biskupów katolickich mówi, że to wszystko są jakieś takie symbole walki do i ze złem, ale tu kościół będzie trwał wiecznie i trzeba się skupić na budowanie tego kościoła katolickiego, tego widzialnego. Nie? A druga szkoła to mówi, że to wszystko, co Apokalipsa zapowiada, już się wypełniło. Już się wypełniło tam w czasach Nerona. A jeden powie, drugi tuśmu i tym już się my mamy nie zajmować. Zobaczcie, jak to jest bliskie temu, że już ten dzień nastał, że już ta Apokalipsa się wypełniła w pierwszych wiekach. Kościoła to są fałszywe, heretyckie, katolickie interpretacje i dlatego katolicy masowo nie przejmują się przyjściem Jezusa powtórnym na ziemię.
1: Mam taki komentarz od naszego wice Krzysztof Credo. Wyznawana teraz przez katolików nie różni się niczym od tego wyznawanego przez pierwszych chrześcijan. Nie rozumiem zarzutu, że katolicy nie wierzą w powtórne przyjście Chrystusa. No właśnie. Czego się tutaj czepiacie? Przecież
2: no, widać, że ten kredą. pan całkowicie jest niedoinformowany. On próbuje, że tak powiem, zaklinać rzeczywistość. Jurek, pamiętasz coś na temat apokalipsy z seminarium? Czego cię tam uczyli?
3: Kazań na ten temat też. Zdarzyło się, słyszałem raz, jakiś biskup mówił o antychryście. Natomiast całościowo nauka eschatologiczna jest raczej raczej jest pomijana nie jest powszeciem nauczaniu
2: czyli nawet już się nie mówi o tej historycznej interpretacji, że to już było nie mówi się o tej symbolicznej, że to tylko tam walka dobra i zła, a nie e, rzeczywiste, tylko w ogóle się nic nie mówi w seminariach, no to wiecie jak księżom nic nie mówią w seminariach to co zwykli katolicy mają o tym wiedzieć, no nic nie wiedzą, no.
1: I tak jak mówił redaktor Iwan Belostenko, apel do katolików, sprawdźcie sami, jak rzeczywiście jest z końcem świata. Tutaj jeszcze kończąc temat apokalipsy, dajcie przynajmniej jeden przykład dzisiaj naszym widzom, że koniec świata już jest blisko. Czy to nie jest tylko już takie hasło? Jakie mamy dowody na to, że apokalipsa się zbliża?
2: To na zakończenie zeszłego roku <śmiech> mówiłem, to można sobie sprawdzić jest w internecie mówiłem, słuchajcie, widać, że te wszystkie znaki, które Bóg dał w Biblii jako poprzedzające Jego porwanie Kościoła i powrót na ziemi, czyli ten czas apokalipsy one już nabrzmi- nabrzmiały tak, że są praktycznie gotowe do żniwa To może trwać jeszcze rok, może trwać tydzień, a może trwać 30 lat. Nie wiemy, ale wiemy, że ludzkość już nabrzmiała do żniwa. I mówiłem to właśnie w tym sylwestrowym spotkaniu w najbliższym roku, czyli 2019. Patrzcie na politykę światową pod kątem... Tego proroctwa zapisanego w pierwszym liście do Tesaloniczan 5, 1 i następne. A o czasach i porach bracia, czyli to jest już do chrześcijan, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie. Czyli Kościół apostolski był dokładnie poinformowany o tych sprawach, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. I trzeci werset ten kluczowy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, Wtedy przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Dwa tygodnie temu, później, niespełna, w Warszawie odbyła się konferencja pokojowa dotycząca Bliskiego Wschodu pod tytułem Pokój i bezpieczeństwo. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że to ta konferencja jest wypełnieniem tego proroctwa, ale chcę pokazać że już powszechnym, że tak powiem, sloganem politycznym od kilkunastu lat jest w kółko powtarzanie takiej mantry pokój i bezpieczeństwo. Czyli widać, że to jedno z najbardziej bliskich powrotowi Jezusa proroctw, ono na naszych oczach już się wypełniło. Czyli jest naprawdę blisko. I ostatnie zdanie do Kościoła. Zobaczcie, jakbyście cofnęli się do czwartego rozdziału listu do Thessaloniczan. Tam jest mowa o powtórnym przyjściu Chrystusa, o porwaniu Kościoła. To sobie sami doczytajcie czwarty rozdział od 13 do 18, ale ostatni werset. Do Kościoła. Nakaz. 18, 4:18. Prze to pocieszajcie, a dokładnie to jest zachęcajcie się nawzajem tymi słowy. Czyli nauka o powtórnym przyjściu Jezusa, o porwaniu Kościoła, jest nieodzowna Kościołowi do tego, żeby żył we we właściwej kondycji duchowej. Jeśli Kościół nie mówi o porwaniu, o powrocie Chrystusa, czyli o eschatologii, odbiera wierzącym jedną z podstawowych zachęt, by właściwie ten czas przetrwać. Ci wierzący albo będą spali, albo będą się bali. Ani jedno, ani drugie nie licuje z tym, co powinien w tych czasach robić chrześcijanin, bo on powinien zbierać ostatnie żniwo jak najszybciej. Tak jak przed burzą do stodoły się szybko zagania, czy, czy owce, czy bydło, czy zwozi się, zwozi się ostatnie, że tak powiem, przyczepy, czy kiedyś fury zboża. Nie? Tak powinni chrześcijanie żyć, jeśli rzeczywiście będą odczytywali właściwie prawdę słowa Bożego o eschatologii.
1: Ale widać, że warto też poruszać ten temat w dyskusjach, tak jak widzieliście na sądzie, pytać ludzi, co sądzą o powtórnym przyjściu Jezusa, czy to nie jest fikcja, Jerzy były ksiądz, prosimy o jakiś dowód na to, że apokalipsa się zbliża.
3: Jest wiele tak zwanych znaków czasu, które się dzieją na naszych oczach. Przede wszystkim sytuacja na Bliskim Wschodzie, geopolityczna sytuacja, która dzieje się wokół Izraela, bo czasy końca, kluczową rolę w tych czasach końca, niewątpliwie będzie odgrywał znowu naród izraelski, który jak wcześniej, po kiedy odrzucił Mesjasza, został rozproszony, Jerozolima została zburzona. Proroctwa w Starym Testamencie zapowiadały, że na nowo zostanie zebrany, zgromadzony i Izrael zostanie odbudowany i rzeczywiście byliśmy świadkami tego. To wydarzyło się w 48 roku po II wojnie światowej. Powstało na nowo państwo Izraela. Żydzi z całego świata zaczęli na nowo gromadzić się na swojej historycznej ziemi, którą Bóg im dał. Ale jest niespokojnie ciągle wokół Izraela. Widzimy co dzieje się w Syrii. I pewnie spokojnie już nie będzie. Można obserwować również sytuację w Stanach Zjednoczonych, bo jedno zasadniczy kraj, miejsce, z którego Żydzi zasadniczo nie wrócili, to są Stany Zjednoczone Ameryki. A w, w, w sytuacji tej os, opisu w czasów końca nie widać państwa potężnego, jakim byłyby Stany Zjednoczone. To by oznaczało, że Żydzi wrócą wcześniej, potęga Stanów Zjednoczonych zostanie z, przynajmniej zminia, minia, minimalizowana, jeżeli nie złamana. No to jest scenariusz, który pośrednio się wyłania z tych opisów. Ale dla nas to jest ważne. Po pierwsze... Naprawdę studiujmy Biblię. To po pierwsze, to pozwoli nam zachować trzeźwość i pokój w sercu. Oczywiście pierwszym tym krokiem, pastor już mówił, jest oddanie swojego życia Jezusowi, czyli narodzenie się na nowo z ducha. Czytanie Biblii. I trzecia rzecz, to co wy robicie, czyli dajecie ludziom gotowe narzędzie, to jest dostęp do rzetelnej, obiektywnej informacji. Czyli w Polsce no nie ma drugiej takiej, muszę uczciwie powiedzieć, nie ma drugiego takiego źródła obiektywnej informacji jak serwis informacyjny od poniedziałku do piątku o godzinie 13 i o godzinie 18 plus komentarz niełatwy, ale, ale z perspektywą biblijną, niepowtarzalny, jedyny w Polsce. Także nic tylko, trzeba sięgnąć, się odpalić internet, słuchać i patrzeć.
1: Dziękujemy bardzo. Za te komplementy. Reklamę jest Pan też częścią naszego projektu i myślę, że dobrym podsumowaniem też dzisiejszego programu będzie animacja. Apokalipsa. To nie fikcja, która łączy właśnie perspektywę biblijną i bieżące wydarzenia na świecie polecamy również naszą ulotkę, którą znajdziecie również w formie elektronicznej na idźpodprąd.
2: To pozwól, że wcześniej oddam głos apostołowi Pawłowi, żeby jego ostrzeżenie dla ludzi naszych czasów mocno wybrzmiało. Kiedy on mówi o tych sprawach końca, mówi o przyjściu rządu światowego i tego dyktatora rządu światowego, którego nazywamy antychrystem, mówi o odstępczym kościele, który go poprze, nazywa go wielką prostytutką, to mówi o jego przyjściu tak, takie słowa, to jest drugi Tesaloniczan 2,10. i tym właśnie chciałbym, z, tym, z tymi słowami chciałbym Państwa zostawić, że ten niegodziwiec przyjdzie wśród podst- wszelkich podstępnych oszustw. I tu jest ważne wobec kogo? Nie wobec chrześcijan już. Wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Ci ludzie dostali ofertę zbawienia. Zostali skonfrontowani z prawdą. Mogli zostać zbawieni. Nie przyjęli. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, takiż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.
1: Dziękujemy bardzo za Wasze głosy. Przejdziemy do nich, jak Bóg da, za tydzień w środę o 19.30. Dziękujemy za Wasz wkład w nasz program i czekamy na propozycje kolejnych tematów. Pastor Paweł Hojecki, Dziękuję bardzo. Nami I były ksiądz Jerzy. Dziękujemy za udział.
3: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
1: To był program Którędy do Nieba, a teraz przed Wami animacja Apokalipsa. To nie fikcja.
4: Apokalipsa to nie fikcja. Katolicy na każdej mszy odmawiają tak zwane wyznanie wiary. Trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Jednak tylko niewielu Polaków poważnie traktuje te słowa. Jak to więc możliwe, że ludzie, którzy co tydzień mówią o powrocie Jezusa i związanym z tym końcu świata, na co dzień żyją tak, jakby o tym nie słyszeli? Podstawowym tego powodem jest ignorancja. Polacy są biblijnymi analfabetami. Zresztą sprawdź siebie, kiedy ostatnio poświęciłeś czas na samodzielne czytanie Biblii.
6: Z badań, procesów, które są w toku, wyszła wizja, którą w być może niestety dosłownie mógł, trzeba nawet apokaliptyczną. Apokalipsa pojawiła się nam na horyzoncie rozważań w wyniku złożonej ścieżki dociekań.
4: Apokalipsa to nie żart. Apostoł Piotr powiedział, że w przyszłości ludzie będą wyśmiewać perspektywę końca świata i powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię.
0: To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych rządz i będą mówili, gdzie jest obietnica Jego przyjścia. Drugi list Piotra, rozdział 3, wersety 3 i 4. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak
4: również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Czy znamy datę końca świata? Jezus bardzo jasno zapowiadał swoje ponowne przyjście na ziemię i koniec świata. Na przykład.
0: A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza, rozdział 28, werset 20. Zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Apokalipsa, rozdział 22,
4: werset 20. Choć Jezus nie podał konkretnej daty swojego powrotu, to był świadomy, że Jego uczniowie będą umieli rozpoznać bliskość tego wydarzenia. Tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. List do Hebrajczyków,
0: rozdział 10, werset 25.
4: Jak rozpoznać znaki zbliżania się Apokalipsy? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan przedstawia bardzo ciekawy znak bezpośredniej bliskości powrotu Jezusa i rozpoczęcia czasu apokalipsy, czyli wylania gniewu Bożego na odrzucającą Boga ludzkość.
0: Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada jak bóle na brzemienną i nie ujdą.
4: W przestrzeni medialnej coraz częściej słyszymy tego typu informacje.
0: Komisja chce między innymi wzmocnić swoją współpracę z Chinami w celu zrealizowania wspólnych zobowiązań dotyczących trzech filarów ONZ. Praw człowieka, pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwoju.
2: Kiedy ja czytam to, gdy mówić będą, odczytuję to, że na świecie zostanie ogłoszony jakiś dokument, porozumienie, jakiś apel, coś co w jakiś sposób będzie dotyczyło całego świata i świat wyrazi aplauz jakiś do tego.
4: Analogiczna sytuacja zdarzyła się już w czasach starożytnych, gdy budowano wieżą Babel. Wtedy też ludzie uwierzyli, że bez Boga zjednoczeni we wspólnym wysiłku zbudują nowy, wspaniały świat. Bóg wtedy zaingerował i pomieszał ich języki. Współczesna lewicowa lita bez żadnych oporów odwołuje się do tego antybożego planu. Dowodem niech będzie architektura Parlamentu Europejskiego wzorowana na Wieży Babel. Biblia zapowiada koniec świata. W sferze polityki zapowiada. Przygotowania do utworzenia rządu światowego pod przywództwem jednego dyktatora zwanego w Biblii Antychrystem. Unia Europejska powinna się jak najszybciej przekształcić w strukturę federalną, tak aby o polityce i prawach nie decydowały już poszczególne kraje, lecz federalny rząd i parlament. Istnieje pilna potrzeba prawdziwej politycznej władzy światowej dla zarządzania ekonomią światową i zagwarantowania bezpieczeństwa wyżywienia i pokoju. Likwidację państw narodowych i próbę podziału świata na bloki polityczne w rodzaju Unii Europejskiej. Powstanie świeckiego państwa Izrael oraz zawarcie z nim międzynarodowej umowy pokojowej obejmującej budowę nowej świątyni żydowskiej w Jerozolimie. Część tej świątyni będzie przeznaczona dla innych religii. Biblia zapowiada powstanie jednej światowej religii z siedzibą w Rzymie. Zjednoczenie wszystkich religii realizowane jest na naszych oczach przez papieża Franciszka. My też dzisiaj, w imię Boga, aby zachować pokój, potrzebujemy
3: wejść razem jako jedna rodzina do Arki, która mogłaby popłynąć po wzburzonym morzu świata Arki Braterstwa.
4: W sferze gospodarki Biblia zapowiada. Przeniesienie centrum gospodarki światowej z obszaru atlantyckiego na Bliski Wschód w okolice starożytnego Babilonu, dzisiejszy Irak. Całkowitą kontrolę wymiany gospodarczej za pomocą zacipowania całej ludzkości. Przykład tej tendencji widzimy już w Polsce. Oto nowy Edowu dowód osobisty szczipem na czole. Odnośnie społeczeństwa Biblia zapowiada. Niespotykany w historii upadek moralny całej ludzkości, cechujący się przede wszystkim dewiacjami seksualnymi i buntem dzieci wobec rodziców. Powszechną głupotę i odwrócenie się od prawdy. Pogardę dla życia ludzkiego i handel organami. Choć już widać, że te straszne oznaki końca naszej cywilizacji są coraz wyraźniejsze, trwa jednak jeszcze czas łaski. Co to oznacza? Dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus zapłacił na krzyżu karę za wszystkie Twoje grzechy. Zmartwychwstał i dzisiaj puka do Twojego serca. Chce, byś go osobiście przyjął. Jezus chce Cię uratować od wiecznego piekła, do którego zmierzasz z powodu swoich grzechów. Jeśli więc chcesz pójść do nieba, musisz... Zgodzić się z Bogiem, że jesteś grzeszny, jedyne na co zasługujesz, to wieczne potępienie w piekle. Odrzucić wszelkie fałszywe drogi zbawienia, którymi dotychczas podążałeś, np. próbę zasłużenia na zbawienie przez bycie dobrym człowiekiem czy chodzenie do kościoła. Uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Bogiem, który przyjął postać człowieka, przeżył bezgrzeszne życie i dobrowolnie poszedł na krzyż, by umrzeć za Twoje grzechy, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Osobiście poprosić Jezusa, aby przebaczył Ci wszystkie grzechy i dał Ci życie wieczne. Możesz poprosić Go o to w każdej chwili. Na przykład tak. Boże, wiem, że grzeszyłem w Tobie i zasługuję na Twój gniew. Uznaję, że Jezus wziął na siebie karę, na którą sam zasłużyłem. Nie chcę już dłużej żyć w grzechu i wołam do Ciebie, Panie Jezu, byś mnie zbawił. Obmył swoją krwią i na zawsze zamieszkał w moim życiu. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę przebaczenie oraz dar życia wiecznego. Chcę być Twój na zawsze. Amen. Bóg traktuje Cię bardzo poważnie. Dał Ci wolną wolę. Możesz wybrać trwanie w buncie wobec Niego i ponieść tego konsekwencje w piekle. Jeśli przyjdzie Ci żyć w pokoleniu czasów ostatecznych, zasmakujesz dodatkowo rządów diabła. A będzie to dużo ostrzejsza jazda niż w filmie Czas Apokalipsy. Możesz też już dziś odebrać od Jezusa przygotowaną specjalnie dla Ciebie miejscówkę, bilet do nieba i bez strachu obserwować coraz straszniejszą rzeczywistość społeczno-polityczną na ziemi. Skontaktuj się z najbliższym kościołem biblijnych chrześcijan.
2: Jest. Największy nasz atut, jeśli chodzi o naszą telewizję, że my znamy przyszłość nie na podstawie tylko analizy wydarzeń. My znamy przyszłość, ponieważ Bóg
3: już ją objawił w swoim słowie. Należy do tego grona osób, które w pewnym momencie życia podjęło drastyczną decyzję, a mianowicie porzucenia wiary swoich ojców. Dlaczego? Ponieważ wymagał tego ode mnie Jezus Chrystus. Czy kościół katolicki jest kościołem Jezusa
2: Chrystusa? Czy kościół, w którym papieże, wszyscy biskupi praktycznie, masa księży i wierni biorą udział w krzywdzeniu niewinnych dzieci może być nazwany kościołem Chrystusa? Chcę zachęcić
4: nie czekajcie, aż jest za późno, bo czas, gdzie jest za późno. Dajcie Chrystusa, idźcie na kolana przez Chrystusa, dajcie go chwała, dajcie wasze em, życie Chrystusa i tak będziecie Jego, i on będzie w, w, wczyścić wasze życia i dać nowe życie. Dziękuję Amen. bardzo. Do jeszcze na koniec. Oglądaj telewizję Idź pod prąd. Codziennie na żywo o 13.00 nowe informacje o zbliżającej się apokalipsie. Uwaga! Jeśli ta ulotka wpadła Ci w ręce po masowym zniknięciu chrześcijan na całym świecie, wiedz, że znalazłeś się w czasie apokalipsy. Skończył się czas łaski, czyli darmowego zbawienia przez szczere zawołanie do Jezusa. Masz jednak jeszcze szansę. Będzie trudno. Będziesz cierpiał, ale jest nadal ratunek w Jezusie. Poproś Go o zbawienie. Koniecznie przeczytaj Apokalipsę, ostatnią księgę Biblii i pod żadnym pozorem nie przyjmuj znamienia, cipa na czoło lub na rękę, bo to oznacza wieczną śmierć.